0: Zajavni zbor je v današnjem nadaljevanju izredne seje s 83 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o urejanju trga dela. Bistvene rešitve reforme lahko sicer razdelimo na 4 dele. Vzpostavitev notranje fleksibilnosti v podjetjih, poenostavitev postopkov sklepanja in prenehanja pogod po zaposlitvi ter zmanjšanje administrativnih ovir, zmanjšanje stroškov dela in večja varnost zaposlenih, predvsem z večjo nadebudnostjo nad preprečevanjem kršitev in zlorab zakonodaje. Reforma bo posegla v nekatere pravice in zmanjšala razlike med delovnimi razmeri za določen in nedoločen čas. Na reformo trga dela so se odzvali na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Govorili smo s sindikalistom Goranom Lukičem, ki nam je predstavil njihovo stališče. Naša druga sogovornica je Maja Breznik iz Mirovnega inštituta. Z njo malce več o dogovoru med delodajalci in sindikalisti ter o samem stanju trga dela na slovenskem. Začenjamo z Breznikov, ki nam predstavi specifičnost urejanja trga dela.
1: Stranje, s katerim imamo upraviti zdaj, izhaja v bistvu, in bistvu ni nekaj novega. Izhaja 70 let in t.d. ekonomske krize, ko so mislili, da bo odgovor na ekonomske krize tistega časa fleksibilizacija trga dela in da je to tisti ključ, ki bo prinesel večjo inovativnost Uh, pri, uh, v delovni sili in večjo učinkovitost gospodarstva. Uh, hisno je, da sami uh, znanstveniki, ki se ukvarjajo s tem, sociologi in podobno, so pa tem videli uh, ravno nasprotno priložnost, da se delo. Uh, So v fleksibilizaciji videli, da delo lahko postane avtonomno, nekaj drugačega, kot kakor je opisoval Harry Braverman za tistega klasičnega industrijskega delavca, ki je od, odtujen, ki ne more uporabljati svojih veščin in ki je pod popolno kontrolo managementa. Tako je ta program fleksibilizacije v bistvu traja že kakšnih 30 let. Vse pa za vsako krizo, ciklično krizo, ki pride, se spet zaustri In to je tudi primer v, današnj, v, v današnjem času, ko tuje države niso videli največji problem ne vem, v zmanjševanju socialne države in tako naprej. Predvsem, govorim seveda o mednarodnih organizacijah, temveč so v primeru Slovenije videli največji problem, da še ni prišlo do tako reforme trga dela.
0: Sledi stališče sindikalista Lukiča do novele zakona o urejanju trga dela.
2: Zdaj oziroma vznamo reformi, so prišli nekaj, nekaj, nekaj noveh inštitutov. Sej In se pločilnja lista postane izvršilina slov. Če to prevedemo iz pravnega jezika, v slovenski jezik, to pomeni, da v bistvu, lahko spločilnja listo neposredno uh, uveljavi svoje pravico v primeru nezpačevanja plače. Vesem, kot, ne kot je pločilo za elektriko, kot je za plin, lahko veljavi pač ta eh, institucija, da se direktno mredi izvržbo, bo potem tukaj pače na viste igrala to vlogo. Eh, druga stvar, ki je, pri agencijskem delu se ovajo kvote, 25% kvota za, eh, pri uporabniku, kar pomeni, da nekako se na ta način zamejuje eh, pri nekaterih res normalno veliko uporaba agencijskega dela. Ob se dodatno še regulira samo agencijsko delo, Uh, kar je zelo pomembno, tudi po z drugim zakonom, torej zakonom o enem od dela. Uh, no, smo uspeli dati uh, tudi položaje, oziroma mesti, prvič zdaj položaj tako novih ekonomsko odvisnih oseb, oseb, ki upravljajo več kot 80 svojega dela z enega naročnika, ki imajo omejen obseg pravici iz dela. Uh, potem še ena stvar, ki je zelo, ko bi rekel, tudi pomembna, je, da se mladim omogoča hitrejši dostop do donalnega namestila, eh, ker zdaj je recimo da namestilo rezervirano za tiste, ki so za zadnjih dveh letih delali najmanj devet mesecev, eh, mladih dost ne, ne uspe se stavi teh devet mesecev dela in zdaj je v bistvu tudi možnost, da tisti, ki so mlajši od 30 let in ki so v zadnjih dveh letih delali več kot šest mesecev, torej tri mesece manj je varianta, bodo imeli pravico do namestila za dva meseca kom mogoče poveste malo več o povečnosti prožnosti dela, kaj to natančno pomeni? Ja, to natančno pomeni to, kar viza, ko v bistvu minister za delo govori, da se na nek način eh, olajšajo administrativni postopki pri postpuščanju najemanju. najemanju, eh, Skratka, če prevedemo to v neki jezik, eh, ki ga ima verodavcev tudi radi, da v bistvu se odpravljajo administrativne ovire. Mi uh, smo se tukaj na sindikatih postavili na jasno stališče, že to nikako do me ne na račun pravnega varstva delavca. Uh, tako da, vsi uh, prožnost je vr, vrš čas bila ponavljana tudi tekom pogajanj preko teh OECD indikatorjev indeksa uh, rigidnosti trga dela. Uh, tega smo so glasbeno poslušali tudi, resimo, ko je bi bil govora o odpovednih rokih, o zašč zaščiti delavcev. Skratka, bilo je zelo veliko tisk, da so ni delal se mora absolutno povečati prošlja trga dela, če že bo potem kar neenkrat e, začelo zaposlovati. Tako pa naj bi v tem trenutku bili preveč prestrašeni in ne bi zaposlovali. Nem ta logika ravno glede na to, kako so zelo značno veseli za zaposlovanje relodejacij na zladnem času, značno meneržino in jim je seveda to zelo prav pršlo, da je kriva rigidnost trga dela in indeks zaposlovanja ozajma rigidnost in se teda Pozitivno se zdi tudi od to omejevanje v določen čas in pa omejevanje agencijskega dela. Ja, tako je. V bistvu zdaj Tukaj mi mislim, da mi ne treba posebej razvajal, kaj se to dogajalo v čase, ko se je izjemno povečalo število veriženja dela za čas. Vsi vemo varianta varijanta isto delo, isto delovno mesto, ko je potem delodajalce z mal malo nijansov spremenil delovno mesto in to je to. Zdaj se je v to kar fajn spremenilo in sicer se veže to na isto delo. Tako da ni več povezave delovca na delovno mesto, ampak samo delo. Jaz verjamem, da tukaj le bo se zelo znižalo število zaposlitev za določen čas, oziroma bi rekel, dažmo temo, da saj upam, da bo to šlo v tej smeri. Še ena stvar pa je tudi ekonomska stimulacija zaposlovanja za določen čas, kajti v primeru, da se bo zaposlitev za določen čas, se bo delo dejavcev, bistvu, kot bi rekel, oziroma ne, ne bo ne bo treba plačevati prispevka za brezposelnost. Po drugi strani pa, za določen čas, bodo pa v primeru pogodbe takšne eh, petka više prispevke za brezposelnost. Uh, socialne prispevke za primer, v primer brezposelnosti. Agencije, o tem sem že prej povedal, vsi vemo, kaj se zagaja, e, izjemen porast agencij kljub temu, da je že za, za letama prišla ben regulacija, zdaj jih imamo 106,8, in ena starko je, so zagotovo kvote, Uh, druga stvar, ki je, 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 je tako imenovana subsidijarna oziroma solidarna odgovornost, torej, da si v bistvu uporabnik in pa uh, agencija uh, v bistvu morata deliti obveznosti glede nestvašenih plač, uh, O tem pa seveda v z agencijami moram podariti, da se mora tudi sprejeti, uh, tako kot bo recimo v glavu ta zakon dela, se mora ga ponovno odpreti. To je zagotovilo ministrstvo za delo, tako da so tako tisti členi, ki se tiče agencij in ki regulirajo agencije, v bistvu ponovno prevetrijo, če lahko temu rečemo, ker vsi vemo, da je treba v bistvu to področje predvseje zregulirati.
0: Zgodba s pretjem novele nikakor ni zaključena. Vsak nov zakon nekaj prinese in nekaj odnese. Enako je z delovno zakonodajo. O njeni implementaciji pove več Maja Priznik.
1: Če bi oceneval samo delovno zakonodajo, mislim, da mednarodne organizacije imajo delo to, da imamo predvsem uh, uh, dobro delovno zakonodajo, ki varuje prvice delavcev, ne? In uh, Nova reforma trga dela se je morala uh, vzpostaviti zato, da se zmanjšajo prvice del delavcev. Uh, tukaj se ni treba uh, pač slepiti.
0: Nova delovno zakonodaja med drugim prinaša minimalno zaščito ekonomsko odvisnim delavcem. Več od teh nadaljuje Breznikova.
1: Ti so bili zaščiteni že prej, to je največji paradoks. Ne? Uveljavljala, se, uveljavljala se je, zdaj se zna, govori o ekonomsko odvisnih delavcev, kot da je neka posnava skupina, ki še nima nobene zaščite. Vendar starejš, stara zakonodaja, oziroma še zdaj veljavna zakonodaja, je nudila varstvo tem delavcem. Ekonomsko odvisni delavci pomenijo, mislim, da, da, da se misli na to skupino, so delavci, ki delajo izključno za enega deladojavca, uh, sklepajo pa z njim pogodbe civilnega prava. Se pravi, to so samo zaposleni mikropodjetniki, uh, SPI in samostojni novinari, samostojni kulturni delavci in tako naprej. In že zdajšnja zakonodaja ima v drugem odstavku 11. člena do, določbo. Ki, ki prepoveduje sklepanje civilnih pogodb, če obstajajo elementi delovnega razmerja. In nekaj primerov je bilo, ki so vložile v tožbo za delovnega razmerja, ena novinarka in ena stresa, In jim je vrhovno sodišče pred nekaj meseci a, priznalo, da je šlo za elementi delovnega razmerja, vrnilo spet nazaj v prvosapensko sodišče, ampak a, če bo zadeva uspešno zaključena na sodišču, to pomeni, da jim bodo morali delodajalci za vsa leta nazaj vrniti vse pravice, a, ki so jim bile po civilni pogodbi prikrajšenej prispevki za socialno varnost, pokojninsko varnost, zdravstveno varnost, dopust splačene, dopuste, regrese in tako naprej. Tako da to je bila paradoks slovenske delovno pravne zakonodaje je, da je v bistvu izjemno dobra in zelo dobro ščiti delavca. Problem pa je potem pod to zakonodajno ravnjo izvajanje nadzora nad, nad uporabo zakona v praksi, Uh, tukaj je pa država oziroma državne institucije popolnoma odpovedala iz najrazličnejših razlogov. Uh
2: -huh. Če radšemo mogoče še besed o dve o segmentaciji, ta je bila nekako uh, pomemben dosežek, se tako so rekli v sindikatih, pri reformi dela, ta naj bi bila zdaj v tej novej reformi pač manjša. Ne? Zdaj, kaj uh -huh. to v praksi pomeni sploh za delo, da je pač manjša segmentacija dela? manjša segmentacija dela.
1: Jaz upam, da se bodo želje sindikatov uresničile ne? Uh, in uh, kot sem lahko sledila po časopisih, so bile njihove, njihove prizadevanja usmerjena v, ta, v uh, da bi se dosegla zmanjšanje segmentacije. Mislim, kaj pomeni segmentacija? Pomeni vse obli, atipične oblike zaposlovanja, ki niso zaposlitve za nedoločen čas z vsemi prepadajočimi uh, pravicami, ki so odijo zraven. In to so pa lahko najrazličnejše oblike, ki so prepoznane v zakonu, v zakonodaji ali pa tudi ne ki so, jih je pač prirodila praksa, kot so na primer že skoraj da posebna skupina podizvajalskih delavcev, ki v bistvu so delavci tako kot drugi, ampak ker upravljajo dela pri drugem, drugem uporabniku, Je ta njihova situacija, da imajo enega realnega delodejavca in enega uporabnika, prinesla, da se mnoge njihove predice kratijo med tem uporabnikom in njegovim delodejavcem. Cil države je, cilja sta v bistvu dva. Prva je segment, zmanjšanje segmentacije trga dela, druga pa uh, fleksibilizacija trga dela. Ampak v teh dveh ciljev je paradoks, da eden spodbija drugega. Če uh, hočete fleksibilizirati trg dela, ga, ga morate nujno tudi. Uh, povečati njegovo segmentacijo. In, nas, in nasprotno, če, če zmanjšujete segmentacijo, hkrati tudi unemogočate fleksibilizacijo delovne sile. Saj tako kot si jo pač predstavljajo zdaj uh, delodejavci, kar pomeni manj uh, delovnih pravic, uh, uh, večjo intenzivnost dela, več upravljenega dela uh, in tako naprej. Um
0: Čeprav segmentacija in fleksibilizacija delovne sile ne hodita z roko v roki, vendar ti dve obliki funkcioniranja prebivalstva pokrivata doberšen del trga v Sloveniji. Govori Maja Breznik. In kar se
1: pa zadeva segmentacije in segmentacije trga dela, deslej se je govorilo to o izjemah, ampak če pogledate pa zadnje poda statistične podatke za Slovenijo, boste videli, da je to že 40% um, delovne sile zaposlenih ljudi v Sloveniji, ki so vključeni v, ta, v te oblike zaposlovanja in ki imajo dejansko manj pravic in kar ima tudi zlahude posledice za, državo, za Slovenijo kot socijalno državo, ker ta skupina plačuje manjše prispevke v pokojninsko, zdravstveno, blagajno in tako naprej zlasti za širjenjem raznih oblik dela, kot so študentsko delo, zdaj no institut malega dela, kjer se teh prispevkov skoraj da ne, ple, ne plačuje, skratka za na fleksibilne Oblik, v, po fleksibilnih oblikah pomeni tudi onemogočenje spodmikanje socialne države.
0: Offside je pripravil Marko.